0: sound on， 就就就爱讲干话。
1: 好，大家好，我是 Kimmy，
0: 我是阿雄，欢迎收听就爱,就爱讲干话。那
1: 这些年呢，其实我觉得疫情带给我们最好的一个，我个人看到蛮明显的益处啦，就是很多人开始停下来观察内心，嗯、因为就是在疫情期间，不是大家很多封城，像我们有三级警戒嘛，大家就发现说，哎，其实我不用一天到晚在外面追逐，就是应酬啊、社交啊，或者说工作。每天通勤啊，我待在家里，好像不跟大家接触一阵子，其实也蛮快乐的。或者其实我静下来之后，有很多新的收获。那也开始越来越广泛的，我们都可以看到很多人开始在关注灵性的议题、身心灵的议题这样子。那其中像是吸引力法则能跟显化法则的概念，最近大家也就是常常拿出来讨论、嗯。好像就一夕之间，大家都开始说要显化，要显化这样子。心理法则，呜，然后变得很热。我年
0: 轻的时候，大家也是常常在讲心灵法则啊,啊，但是没
1: 有显化。对，然后那时候，到对那时候心理法则一下
0: 子很热、啊，然就怎么秘密大。大卖，然后就引以为傲
1: 。但是应该也是有人真的透过吸引力法则得到蛮大的成功，只是他想说算了，反正讲出来都被大家当疯子，我就不讲。
0: 真的也有人透过吸引力法则获得很大的失败，所以<笑>是也
1: 是有，也是有。对，所以呢，那就回到我们今天的大宅，问，就是是不是真的只要很真心的想着某一件事情，宇宙或者说命运或者说神或者说佛就会把它带到你面前，让你就是。心想事成的，这就是
0: 所谓的显化效应。
1: 没错，没错。那去年远流就出版了一本书，就是这一本我们今天要谈的远,、啊、远流了。远流出版了一本书，就是我们今天要谈的这个显化效应。他就是说，这个是每一天都能做的注意力炼金术，让你心想事成。那名字听起来非常非常厉害，厉害！我天哪，我今天是怎么回事？名<笑>字听起来非常非常厉害，所以呢，今天就来我们聊聊我跟海苔熊分别看了这本书我。我我跟你讲是是，你
0: 刚刚那个开场白啊、嗯，我觉得有两个地方要吐槽。怎么样？第一个就是呃。嗯如果以研究 Y S 来说，嗯、就是呃，这两年，像包含,、嗯、像包含我们录音的今天刚好是解封，嗯、呃，解除戴口罩然后这八百多天我到的日子，国内外研究都就不约而同的指出、啊，其实大家的忧郁跟焦虑是上升的，的所以并没有说你所谓的坐在家里面比较爽。那没有那当
1: 然去看来就是我的同温层跟大家特别不一样，我就是反其道而行之。所以所以所以就是、啊啊、好
0: ，那可能有一群人跟你一样，然后有一群人像我想的、啊、那样、啊。那为什么会这样子呢？后来发现说，哦，如果你在家里面需要跟那些本来看你相处的时候会有一些。呃，会有些冲突的人，
1: 你说就是要跟阿妈住在一起，这<笑>样哦，我的天哪，我想我要犹豫到死。
0: <笑>没有，但是有的人会刚好拿这个冲突变成一种转化，对、嗯，有的人就是住住在这个冲突里面，然后每天很痛苦。那还有一些情况是你必须要去扛很多的家务、嗯，然后本来你不会做这件事情，你都叫我打扫阿姨做，嗯、但你自己来做，可是这也是
1: 一种观察到自己内心。的那个啊，成长啊，嗯、所
0: 以所以我觉得它有点像是一个坎，就是虽然我们可能收集到这些时候压力跟呃焦虑增加，但是如果越过这个坎，可能就到另外一个山头。就
1: 是如果你就是采取一个比较身心灵成长的方式面对忧郁，你就可以到下一个山头。但如果你在这里就没有跨过去的话，你就就會掉到洞穴，再再再待一下子，待在那里待一下子，<笑>啊、你超正向哦，<笑>你超正向，不<笑>不愧是看完这本《闲花效应》的人。<笑>啊
0: 啊、但是我觉得有一个地方，<笑>第二个点就是，我觉得要呃<笑>支持你，就是说。<笑>呃，他既然叫做这本书副标题叫做“注意力炼金术”嘛，对，作者就讲到一个作者叫做克里斯费拉洛，嗯，他其实讲到一个概念，我觉得很酷。嗯、就我们在学荣格，他就讲荣格炼金术嘛，他说：“哎、欸，我们在找金矿的时候啊，炼金术是他不是到山里面去挖金矿，他不到沙漠海边，不是，他是在。”他有的地方用他的铁，用他身边有的器材，然后用他已经有东西去炼出金子，
1: 就是把把稻草纺成金子的对，当然，当、嗯、当然，你就说哈
0: ，可是这个炼金术是后来不都失败嘛？对，但是他不是真的要把铁炼成金呐，哈，那个炼金术其实是一个隐喻，就是说我们不是真的要炼丹或炼金，嗯、而是,是
1: 修的是自己的心。对对对,对对对对对对
0: ，所以在这个、嗯、这个故事的隐喻就是说，哦，我们一直向外探求，但是真正的世界就在你的心里
1: 。确实，对，实其实就是这样，是这样就是。OK， 这个
0: 炼金术我可买单。对 ，OK，
1: 而且因为我们俩看完这本书，其实得到的那个心得好像还蛮不一样
0: 的，就天差地远
1: 。<笑><笑>那你先来讲一下你自己个人的心得是如何
0: ？就我原本就很不喜欢吸引力法则啊。嗯
1: 、哦，真的、啊？为什么？因为我就。我不敢是,是因为你是一个比较负面的人
0: 。呃、嗯，我觉得有一部分是我比较负面的人，嗯、然后另外一个就是十多年前就已经流行过了。嗯、那那时候就有听到一些正面的声浪，跟一些负面的声浪，然后有心理学家有一些研究，然后也不一定会得到一个好的结果。尤其是很多时候你在想着你要。去某一个方向，你有一个目标的时候，那个恐惧就会冒出来，就是不可能啊，你办不到。所它就是要
1: 你赶快面对这个恐惧啊,啊。没有，那书里面这本《
0: 喜欢效应》嗯，它后面就有讲嘛，当恐惧出现的时候，嗯、你该怎么办？所以我觉得这一点倒是写的比吸引力法则好一些，嗯、就是他有，他不是只有讲正向的，他还要讲说那些负面东西来的时候怎么办。嗯，那我觉得这一点讲的挺好，只是可能就像你说，因为我太负面，所以
1: 你说恐惧太太多恐惧要出现了、就是，不是啦，
0: 就是我光看<笑>我很多剧之后觉得说、啊、这是差小
1: ，真的？<笑>这可以吗？嗯这行吗、啊？随便翻，随便翻页。这沙小的页，对对对，就我把
0: 、嗯、我把书里面就我觉得沙小的页数就贴了一个沙
1: 小的标签。对，就红色
0: 红色的标，哎、欸，橘色的标签哈、喔。好，这個、这个这是太沙小。就是作者呢在讲到说他有一次去参加一个是第几页？我两百七十页。作者他在呃两百七十页不是当年哦、喔嗯，当年的时候他去参加了一个演讲、嗯，应该说他去给了一个演讲，然后这个 talk 是他好不容易得到的一个千载难逢的机会。然后没想到，在前一天晚上呢，他就因为重病、重感冒，然后想要糟糕，我隔天一整天工作坊，而且是很不容易让世界知道的机会，就此要。呃，翻船了，然后他不知道该怎么办，但是因为他是教显化效应的嘛，所以他就要要用这个宇宙的法则啊，祈祷啊，然后请他就是发，他很好笑，他说在两百七十页，他就发了一个讯息给他在灵性圈里面的朋友们，然后请那些朋友们帮他祈祷，然后施行正向祈祷的咒语，这样。然后有一他旁边跟他一起呃主持这个活动的朋友叫做呃琼迪，就帮他做了一个能量治疗法。然后他就想象自己站在舞台上哈、喔，很自豪的去讲这演讲的过程。那、呃、然后我觉得最好笑的是下一句，就是说他把所有事情都做完之后，他吞下了一个星期分量的保健食品。<笑>
1: 我
0: 覺得什么？还有重点
1: 是他喝了两公升的水。
0: 对，我想说，首先你要做这两件事，你应该就挂了。嗯、
1: <笑>不会啊，一周分量的保健食品，有可能是他没有规定你一天可以吃多少的。好了，也是啦。但是我会觉得这有点，嗯、对对有可能他就是狂吃维他命 C 啊、铁啊、钙啊这种。我我是觉得
0: 有点小夸张了，然后就觉得哦，这个一定要有点疯狂的人才把它做到、嗯。然后他就晚上睡个觉，在睡觉的时候经历了很多奇妙的感觉，然后全身发高烧，隔天就好了，可以去给这个呃给这个一整天的工作坊。然后那一次工作坊奠定了他的业务的基础。
1: 是，那你觉得这个不让你觉得撒小的地方在于？就是我又觉得
0: ，所以就是维他命功劳嘛、嗯
1: 。但是如果你今天晚上睡觉的时候，你一直很担心。然后你导致你那天晚上又睡不好。然后你没有这个信念的时候，也有可能就是因为你会因为你自己本身的压力导致你晚上的睡眠状态不好，然后所以你就反复的起床，然后反复的担忧，结果你的病就加重，也是有可能，对吧
0: ？对，所以所以我觉得他这、嗯、这个动作算小小的，请别人祈祷，然后放下一切，然后吃吃那个维他命，其实最重要应该是放下这样子。书里面也不断讲放下嘛
1: 。我觉得其实那个怎么说呢？我觉得就是身心灵圈这种叫、就是、显化效应啊，然后神那个吸引力法则这种比较玄学类型的。的体系，我个人觉得它能带给我们最重要的东西、最宝贵的东西是信念吧、嗯。因为我觉得心理学会教你很多方法，可是心理学不会给你信念。嗯，但是有很多东西，其实你就是，比如说你今天要学一个武功好了，你都已经知道他的招式了啊，有那种剑谱什么的。可是如果你没有心法的话，你可能还是练的就是里里拉拉。但是如果你把方法跟信念合在一起，去客观地得出一个比较完整的体系之后，其实就是才可以发挥他们两者最大的效益吧。但是我就是为什
0: 么要吐槽这本书的点就在这里，嗯，他就是会给一些信念，但是。信念就觉得这也是傻笑。来
1: 来，什么信念？
0: 一百四十八页哈，他说这个这个在这本书里面有一个专有名词叫做正向肯定语。嗯、那当然，正向肯定语心理学上心理学上有一些研究了哈，它就叫做 capitalization， 就是。把一些正向的东西放在前面，就是 highlight 起来。嗯嗯、那国外的研究发现，大部分时候你做 capitalization 是有效的，你会增加你的正向情绪、嗯。但国内就不一定，因为我们的文化很特别，就是有一种生于忧患，
1: 死于安乐。所以我很难说哦，我
0: 今天会幸福哦，那我就相信。所以说他
1: 这边讲说，我一切都按照我的方式进行。这个时候，我们华人的社会就是我们脑袋就有个声音说。你看你身边的人，有人真的按照他们方式，进。没没，我觉得这还是好的，真的吗？比较糟的就是说，嗯、我
0: 跟你讲，风水轮流转了、啊，现在按照你方式进，去、啊。天哪，等一下就被车撞
1: ，好可怕哦！所以我觉得这根本就是我们整个文明的病灶吧。对、啊，然后第二个说
0: 一切，我吉星高照、嗯，我跟你讲，等一下就盆栽砸到你。
1: 可是没有，我觉得，因为它里面其实有告诉你说，你当然就是你平常要对自己有这样子，就是很幸运啊，然后自我有信心的这个正向的信念。可是，当如真的有不好的事情发生的时候，你也不要沉溺在那种“看吧，果然我一平常做的这些都是没有效的”，而是你要把它当成是宇宙在给你一个考验，或者说给你一个成长的契机。你。用这种比较正面突破一个客观就是课题的方式去看待它，像打游戏有一个魔王来，你不会觉得干我超衰强？你看我前面打的光都是浪费了吧？我现在怎么会在这里遇到魔王？嗯、一定是我前面做错，你不会这样觉得吗？一定是觉得说太好了，我打完这个魔王，我就掉很多宝物，我就可以又可以升级了。是要用这种态度去面对你人生中的不幸、欸你你。你这么一说，嗯
0: 、我突然就你刚举那个 RPG 的比喻啊，嗯、我刚坐在捷运上的时候，我不知道为什么我突然服侍心灵，我就觉得，嗯、我觉得看完这本书有，我有我一个很大的感觉，就是那里面讲了很多方法，超级多哈。对，但是我最。大家感觉是，他好像教导我们一种神奇的人生观。嗯，这种人生观就是你把你想象成是你生命 RPG 的一个主角。对，啊，这也是跟没想是一样。我也知道我是人生的主角，不不有不一样。你看，生命 RPG 的主角的话，表示说有一个设计者呢，他把这个游戏已经写好了。设
1: 计者就你自己
0: 。对，然后对，但是你可能那那、嗯、但,但是因为现在我们已经开放式的游戏、嗯，比如像什么《萨尔达》，那你你做很多很多的东西，它可能都会有些不一样的结果。所以你本身也是设计者。但是我觉得让我最感兴趣的地方就是在于说，哦，你今天今天如果既然是开放世界嘛，你去某个地方遇到某一个人，你就会得到一个不一样的结果，然后一不一样的支开启新的
1: 平行宇宙。對,对对，然后
0: 你会遇到一个 NPC， 然后 n PC 会给你一个支线任务，没错，像这样子。然后我就突然觉得，哎、欸，好像有道理耶。所以如果你就任凭这生命的流，说不定会遇到些什么。于是，于
1: 是，
0: 于是我就在坐超过西门站坐到台北车站的时候，我就想说，好啊，那既然生命告诉我说我要在红线下车，那他已经给我柠檬，我就把这柠檬吃掉。是。于是我在台北站下车，然后我想说，看会不会遇到什么 NPC。就这边唠了老半天，又从红线的。然后做相反方向反，反向又过来，然后也没有遇到什么、啊
1: 。可是你在这个过程中，你得到了一个好玩的心态啊！哎，对呀，对不对？你以前如果搭错站，你可能会觉得操你妈！我怎么搭错站？我就是白吃。干」干又要浪费好多时间搭回去白吃。我、哦、好烦哦！这样。可你今天用了一个好玩的心态来面对它，所以你得到了一段时间的快乐
0: 。对，好玩心态这也是心理学里面有效的方法，嗯、叫做 playfulness， 就是、嗯、呃乐玩心，就觉得哦，这怎么这么好玩？或这个人怎么有趣啊？或我好好奇哦，到底会发生什么事？这样，当你用一个。比较正向的角度去看这件事情的时候，不是说负向不在，而是你在看的时候就觉得，哎、欸，好像那个正向情绪就会稍微扩张一点。然后很有趣的是，当你注意到正向东西的时候，很多的正面的东西就會一起聚集在里面。那这叫做建呃建构扩展理论，就是你注意到一个正面的，更多正面都会进来。但是，但是，无论如何、嗯，我就是很难相信这段话。就是我的生活很幸福，很满足，我就不满足啊！哎呦，念这一个，我就一定会内心呈现的多抗拒、啊。所以，他已
1: 经把你内心的需要解决的课题已经造出来了、啊，不是吗？啊、不是、啊。然
0: 后，所以嘞，就是我现在他说他叫我念说我的生活很幸福，很满足，我没有啊
1: 。那你觉得怎么样？你的才会就是真的可以百分之百相信的去念这句话呢？嗯，哎
0: 、欸，这好难哦！我光想这题，我就觉得没有办法
1: 了。啊、嘿，所以是你整个人对于你人生的信念是一个处在一个。有很多问题，他前面一开
0: 始就跟你说你、嗯嗯，你要你要写，你他说你要写出一些人生重要的价值观。对，可是问题是我光这些题目我就觉得很困难啊。比方说,他比說、嗯，他他在第呃三十页就问说问一个问题，我觉得一定很多人没办法回答这题、嗯。各位听众朋友们，你们感觉像你们可,不可以回答这题？如果可以的话，三十页对，麻烦留言给我们哈。你相信自己身在此处的原因为何？因为今天要录音。
1: 哦，你是这么这么局限性的当下此刻此处吗来来来你？我一直因为我一直在回答的时候，我都是把它当成我生而为人来来我为什么现在会在这个地球上、欸？哎，你
0: 相信你此时生在地球生而为人的原因是什么
1: ？我一直很相信我的使命就是疗愈与爱啊。等一下，所以我啊、你是某一天被被
0: 一个神附身，跟你说“斯密”，我跟你讲，就是你密最近要多雨爱，是这样吗？是好
1: 像就是一日积月累的，因为我从小就喜欢创作嘛，但是我一直不确定我自己本身对于创作这个东西，我想要传递的价值是什么。因为我个人还因为有一些像有一些我还蛮羡慕有些作家，比如说像我自己的那个轻小说课老师，他就是觉得我写东西，我就是为了要娱乐大家，我就想要写出好玩的故事，我觉得这也很好。可是对我来说，我自己个人会一直对自己有一个文艺载道的要求，但是这个道具体来说，到底要是什么东西，我。以前一直很迷惘，可是，在后来就是心理学之后呢，我不是开始有些朋友是会做什么麦轮治疗啊，或者可以帮你跟守护神沟通啊什么之类的，就这种。然后反正都是朋友嘛，所以我就不用听。嗯、那确实也是有蛮多人告诉我说。哦、oh, ，就是你的守护神觉得说你这一生好像其实是在疗愈这个路上是是有一个使命的，但是我个人也觉得说我自己本身对于我疗愈我自己的童年跟我疗愈我自己的情商，在这方面我是还蛮享受的，所以也许有可能真的是这个吧，因为也是我很有兴趣的事情。姑且不论它能不能带来什么正面的，至少对我个人来说是一个有意义，而且然后你就相信
0: 了，你就相信这是你的使命了、哦
1: 。为什么不相信呢你在說服、欸？有什么好不相信？我相信，就我今天不相信这个东西，我就会继续寻寻觅觅在一个痛苦当中。可是如果我选择相信了，对。对我的人生有什么坏处？没有啊，对不对
0: ？呃、欸，有可能会误入邪教啊
1: 。可是疗愈本来就不会是一个邪教啊。就是你还是要去客观的说，比如说啊，如果你今天我相信我生命使命是疗愈，结果我就开始一直去被人宗教敛财，这当然是可能是一个企图吧、嗯。但是我想大家都称为成年人了，你还是可以客观的去判断说什么东西真的会给你带来快乐，什么东西会让你被敛财，然后或者是走上一个让你人生其实反而陷入一个不幸，或者说让你身边的他人陷入不幸的。道路。那如果你可以去客观的做出这个就是选择，然后在这个信念底下，你透过你客观的成熟的选择去选择，让你真的会给你带来幸福跟满足的道路，那这到底对你人生有什么坏处呢
0: ？哎、欸，你我觉得你讲到一个要点，你、呃、刚前面就谈到说，哦，他会跟你说，你人生遇到说困难跟挑战，可能刚好都是。要有克服的点，那克服过去会比较好嘛？那很多宗教也会跟你讲一样的、啊，不论这个是呃很大宗教或者是一个新兴的教派。但是如果你跟随某一个大师或某一个导师，然后他跟你说啊、哦，你现在面临苦，那你就是要再多交三千块，多交五千块之类的。那后来你可能投入进去之后，哎、欸，的的确有一些真相改变，但的确又牺牲一些东西，你可能就会不断的说服自己啊，所以。我觉得很多人对于，可能包含我自己，对于灵性有一种，我觉得不能说排斥，应该是有一种害怕。嗯，就我不知道我会不会，抓个名词就是灵性恐惧啦，就是你不知道会不会被这个东西骗。所以我推荐给你
1: 的都是不用钱的朋友啊，你看，
0: 真的谢谢你<笑><笑>不，不用钱的朋友。但有一句话说，不用钱的最贵。
1: <笑>没有，可是你也帮助了对方啊，所以你们是互相在帮助，不是
0: 吗？就比如说，嗯、我前几天就听到一个朋友他在分享的话，他去参加某某某某教派，然后花了几十万啊，哈、嗯，然后他很感谢这个这个大。大师什么给他这个指点呐？哈，但我后来上网去 Google 那个叫。派分，哇。原来他那个教派要分成很多个不同的子教派，嗯、然后有一些是敛财的、嗯，对，不一定他去的那个寺，但是或许他是敛财，所以你不知道到底是什么、啊
1: 。所以我觉得再回到一个问题，就是心理学一直在提倡的，就是你必须要有自我觉察能力啊，就是你今天要去觉察，说我今天呃愿意在这个教派里面这样子牺牲奉献我的金钱，或者说甚至为了这个教派跟我的家人都疏远了，到底是因为我有被洗脑了，这个观念是来自于我自己根深蒂固的渴望，还是我在里面？追求一种，呃，我对于这个人生失控之后，在这里我可以寻求到一个同温层的满足感跟对人生的掌控感，就是你到底在寻求是什么东西？你必须要自己有办法去把这梳理到最底层，然后去。判断说，我今天做的到底是一个健康还是不健康的？你你刚刚假设的是这个
0: 当事人、嗯、他是很有脑的、很理性在思考这件事、嗯，但是很多时候脑
1: 袋是好东西
0: 。没有书里面也有讲啊、嗯，你要先处理情绪、嗯，你才能够进入你那些比较理性的部分。所以，如果他当时当初还有很多的情绪的时候，其实根本就没有办法、啊。如果你现在在一个很低谷，然后刚好有一个救命绳索掉下然后你就拉上去就要付很多钱，然后你可能会跌入另外深谷，也很难讲啊
1: 。但是问题是唯，唯唯一的自救的办法就是你自己要有。有自救能力啊！你不能说我今天就是一个没有自救的人，要怎么办？全世界都要害我，那确实是就是只能是这样了吧
0: ？不过你这么一说，嗯、就是我前几天去参加另外一个 podcast 讲，他那个 podcast 叫“只能喝酒图书馆”，他们办的活动。嗯、然后呃，因为我觉得跟这有关，所以我就也顺便提一下，就是他提到一个道家的观点，他说。道家呢，他相信一个概念，就是说，所有的人在出生的时候都是最呃完美、嗯美好的。嗯，那我们终其一生要做事情，就回到是你出生的那个状态，赤
1: 子之心。对
0: ，然后你你过程当中会经历非常多的坎坷、嗯，甚至你可能被诈骗，你可能加入邪教，但都没有关系，这是过程。你最后都会去到你想去的地方。我就觉得哈、啊，这跟这本书不是很像嘛？就是要一个、啊。可是问题是你有看过有些人终其一生就后浑浑噩然后
1: 。但是也是有看到，就是终其一生，然后最后找到回回归本心的方法的人呢、啊，就看你想要相信哪一个世界。所以我就说，所信即所得啊。如果你今天就相信说，你看我看到的都是这种终其一生浑浑噩噩的，所以这个世间就是终其一生一定会浑浑噩噩。那你对你的人生。有什么帮助呢？你就是自愿加入浑浑噩噩的人嘛。可是如果你今天选择相信說，说啊，我也有看过那些终其一生，然后最后找到回归本心，过得很快乐的人，所以我相信这是有可能的。那我对我自己也是有这样的信心。那你对你的人生又有什么，对吧？就是它造造成的是好的影响啊嗯。嗯
0: ，其实其实我觉得这一本书它跟呃我念的心理学有一个地方有 echo 啦，就是说有一个概念叫做你是注意力的总和。嗯，就是你注意什么，你就会成为那个。那因为你都在注意一些负面东西，你就会越来越负面。没错，就
1: 像我是后来 YouTube 做到后期，如果要一直看那留言的话，我就觉得天哪，整个人就是乌烟瘴气。那你都
0: block 掉那些负面的东西，你都看正面，你会比较好吗
1: ？就是我跟你說，我跟你说，我曾经看了一本书，叫做《那个情绪大脑》什么的，反正反正有四个字，你搜“情绪大脑”应该就搜得到。他就是一个之前的那个脑科学家跟。反正他有色列，身心灵圈跟我有色圈說的那一个性圈，对对对对对、嗯。那他里面就有说有一个那个呃展望，就是他把它把你的情绪向度分成六个象限嘛，嗯、然后其中就有回弹力跟展望。那展望就分成正展望跟负展望嘛。然后通常正展望就是我们说很乐观的人，然后负展望就是我们说很负面的人。那他就说这其实没有说正面好还是负面好，因为如果你有时候负面展望的人，其实他可能比较有忧患意识，他可能会做比较长远的，就是比较完善的准备這樣。防卫
0: 性悲观
1: ，就是说他可能悲观起来，他可能会有很多 Plan B、C、D， 所以在发生为。记的时候，它可以很好的去应对啦。但他就说，所以说，如果你今天是想要有意识的去调整你这个展望向度的这个正负的一个光谱的坐落的位置，他说，如果你现在今天是一个正展望太高，你想要让自己就比较有一些忧患意识的人，就多看一点新闻
0: 。啊？为什么？<笑>
1: 你每天看的那些这么的俄乌战争啊，然后台海关系啊，你就觉得 Oh my God， 这个世界实在是太糟糕了，那后你就开始变得比较有忧患意识。所以這是有可以有意识的去调整的啦。
0: 哦、oh, ，对，所以如果
1: 你今天觉得你自己过度乐观，你就多看点新闻；如果你觉得你今天就是太太悲观了，那你就少看点那些会给你一些负面展望的东西
0: 。好，那你这本书里面你觉得比较有有那个有感的是什么？因为你我我那时候推荐 Kim 这本书的时候、嗯，然后他竟然跟我说：“我跟你讲，在里面我都已经做到了，我都在讲一些。”没有，我跟你说，事
1: 情是这样，没有，我们要循序渐进讲这个故事。Oh. 你一开始推荐我这本书的时候，因为其实我也不确定这本书是你给我的吗
0: ？这本我我已经忘记了。对，反正、欸、我就是莫
1: 名其妙在家里有一本这书，然后一开始<笑>
0: <笑>我跟你讲这本书里面<笑>。就是充满这种莫名其妙。<笑>他说：“哦、啊，我就想要一个什么？突然出现了，<笑>我想要星巴克。哦，掉掉一杯星巴克下来。
1: 反正我家里就是莫名其妙有这本书，而且这本书一直放在我那个电脑桌旁边，有一个移动式的书架上，放在最显眼的位置。我也不知道为什么把它放在那。然后我就一直一直想说，我到底怎么会有这本书啊、嗯？可是我要看嘛。因为一开始我又觉得这种像我对于这种身心灵，就是有。”在资本市场流动的身心灵的知识，我都会先保持着一个观望性的态度，因为我不确定他到底是真心想要传递一个好的东西還，还是想要真心想要追求资本對。对，所以我就一直放在那里。然后是后来突然有一天，我不知道为什么，就是福至心灵吧、嗯。然后我就想说，不然我来看一下好了。是在我就是今年一开春，因为我确实有感觉我自己的。运气明显变好了。就我以前是一个抽奖运气超差的人，可是我今年一开春，先是我要抽那个，就是、英雄联盟有一个那个小精灵，就是联盟精灵的那个蛋。然后那个蛋就你打开，它可以开到就是不同的精灵嘛。然后通常如果是特殊特殊系列的话，它会先给你看说这里面有包括哪几只这样子。那我以前通常是那种我想要抽啥就绝对抽不到的。嗯、那我那天就看了之后，我想说啊，我想要这一只，但是四只有没有一只是我特别想要，其他我都不想要这样。然后就是一抽就抽到了，而且连试两次还是三次，然后百试百灵。然后后来我就去咒《咒术回战》讲要转正扭。蛋，然后转那个《咒术回战》的拼图嘛，然后也是在四款五款里面有一款是我特别想要，其他我都觉得很乐色。然后我就跟我男朋友说：“我跟你说，我最近抽奖运超好，我一定可以转到我想要的，一转就是我想要的。”然后再来的话，我就台中的时候。然后就跟我朋友要找停车位嘛。然后我以前也是，就是停车位上我也没有特什么特别的运气或者什么的。但是我们那一次就是不管到哪里，都是在我们找了几圈快要放弃的时候，就会在那个我们要去的地方的门口，正好有人要走，然后我们就可以停到最近的位置，连续三次。然后我觉得，我我
0: 跟你讲，所以这不,不、嗯、从这里就可以知道说显化效应有多厉害。嗯、就是你都是想不好，嗯、就会显化不好。刚刚你讲那三个例子，我全全部都发生过、嗯。我只要是抽卡，我一定就会，我会先看好我想要哪一个、嗯，然后内心就要 l w a 我绝对不会抽到这
1: 个。那你就是因为你的内心信念是这样转蛋。我喜欢这一支哦，绝对不会抽到。得失心太重的时候也会不灵
0: 哦。对，就你是
1: 随缘随遇而安，然后相就是比较一个真的是那种平和的、平缓的、圆圆满的相信的时候就会有。如果是那种得失心，我一定要非要不可，那個、可能但我觉得很
0: 难啊，就是刚刚讲那个、嗯、呃建构扩展理论嘛，真相心理学那个提出人叫 f o r j a c k s o n 他说哦，什么时候这个建构扩展有办法扩展呢、嗯？就是你的心要……」宽阔的时候对，你太 narrow 就是太窄的时候，你就会看到一些东西，然后你就要紧抓不放，然后你什么都会得不到。没错，但是所以要怎么样呢？所以就是当你发
1: 现你有这个比较紧缩的状态的时候，就先不要想你到底想要什么，你就先专心去面对这个紧缩的自己吧。
0: 哦、嗯、哦，书里面有讲到啦，就是他在这本整本不是也都在讲说什么你要很正向，他要讲说如果有情绪来，那就处处理你的情绪，没错，然后让那些负面发生。哦，他要讲几个我,我
1: ，因为好我还没讲过我那个显化教、嗯哦、對,对对对。然后因为我就是觉得自己变得太幸运了，突然觉得说这個东西好像是真的有道理。因为其实我原本接触显化就是那个我推荐给你的那个不用钱的朋友，对，哦
0: 、<笑>對今天本来他要来的，应该要拍片什么？对，没
1: 错，对，然后反正就他真的是显化代言人、嗯、这样的，然後我也是认识他之后，因为他有被他的正能量感染，然后我就觉得我自己的运气。也越来越好，所以我想到好像是时候可以来看一下这本书喽。然后就看就发现，欸、其实蛮有道理的，然后就很愉快的读完，有一种哎呦，就是找到知音的感觉。就觉得說果然还是世界上就是千里之外有人已经在推行，而且并且相信这样的事情，就觉得交到一个知心好友的感觉。哎
0: 、欸，你好有趣哦，你竟然是以交到、嗯、知音好友哎、欸，你看我跟你就会不同论点、嗯。我如果跟你一样，就是已经知道这些东西，微博已经在做，就觉得干浪费我时间、嗯嗯
1: 。它里面还是有你不知道的事吧？
0: 我说，如果我跟你一样的话，嗯、就是偷偷都在实行看。看
1: 别人用，看别人就是肯定你的想法，不是也是一种满足吗
0: ？哎，好像是哎、欸嗯，好像是哎、欸。对，
1: 然后我里面有贴一些我特别觉得有有感而发的那个。来来来看看那个、比如我刚刚都
0: 在吐槽，
1: 对对对，他这里有写说一句话，我觉得很有道理。<笑>他说显化是一种介于操控与臣服之间的舞蹈。
0: 可不可以翻译一下？<笑>因为他看他在讲臣服那，那
1: 、啊、他有一个章节在讲臣服，啊、對對對對對對但是我也听不太懂。對對對對到你刚刚也讲了操控，我们刚刚其实，在讲的那个你说的那个 narrow 跟那个宽阔的这个、嗯，它其实就是一种操控与臣服之间的舞蹈、啊。
0: 来，大事情开始。操
1: 控就是你如何去操控自己，去达到那个比较宽阔，然后可以让显化发生的这个。状态臣服就是当你真的没有办法做到，比如说你真的变得很 narrow 或是有情绪来的时候，你要 surrender 在就是面对这样的自己。
0: 比方说里面就常常提到一个例子，就是说我要赚到一个月六位数的薪水，对啊，然后或者是说啊，我我用我的例子来说、嗯，我想要存到我想要存到五十万哈、啊，你看对我来讲存五十万多困难、嗯、啊，但我每个赚很多，但是要存五十万还是很难。<笑>
1: 你就是报复性的花钱呢、啊，你先把报复性消费这件事情啊，有啦，前几天我有個心理师跟我说，到五十
0: 万。前几天有個心理师跟我说。如果我满足于每天的生活，就不需要去做那个。呃，报复性的消费。你的心
1: 理是说的非常有道理。
0: 对，但但是、啊、但是，但是好，像假设我想要存、嗯，我要存五十万好了、嗯。那你说，呃，控制的部分就是我可能想说，我怎样可以存钱，然后用一些方法，然后接近这五十万。那沉浮是说，如果书、哦、里面有一个例子是说，他就啊、哦，我决定要存五十万，结果没想到啊、哦，我家就是水管坏了，就一修要八千块。嗯，像这样子，就像这种的例子，然后我就说好吧，命运就会带给我一个就需要维修的水管，就接受它，是这样吗？
1: 呃，怎怎么说呢？好，我举一个举一个，我现在就是随便乱想到的例子好比如说拿你来做案例来说，你可能是今天你也知道，说你今天如果先就是你的心理师刚刚是怎么说来的，享受每一天的生活嘛？对，享受每一天的生活，你就不会需要去做报复性的消费。没错，对。那你也知道，报复性的消费其实是横亘在你跟五十万之间非常大的一项这个阻碍。而、哎、且像
0: 忍者一样，来出来就<笑>把所有的钱抢光。Okay. Sabotage, 啊、yes， 对
1: 好，所以呢，你已经就是客观已知这些。东西，那现在就是我们要如何去操作这个东西。那我觉得应该是说，比如说操操纵是你知道这是你的阻碍，所以你有会想，当然会用逻辑啊，或者说呃你自己的分析很多方法说，说那我要怎么样可以去享受每一天呢？我要怎么样可以去呃。避免自己又报复性消费呢？那沉浮比较是像是你一开始试了的时候，你一定会有真的忍不住就是想要报复性消费。比如说今天发生了很闹心的事情，你就是他妈觉得我要买十个花束回家，也是有这种时刻吧？但是这种时刻你也可以，因为才刚开始，你也可以就这个时候就沉浮，就说好，那没关系，我不要在这个时候很严厉的鞭笞自己說，说你看你就是你就是做不到，你就是懒，你就是一定会想要报复性那我說什么呢？就是说，我们这就是你刚开始进行一项你不熟悉的，比如说你刚开始练脚踏车，你一定会跌倒。嗯，那但是你不会因为你跌倒一次，你就觉得操你妈，我这辈子就是学不会脚踏车，脚踏车就是烂，我就是烂，我他妈就是一个智障，不会这样子吧？你就觉得啊，没关系，多跌几次就会了。嗯、所以保持着一种对你自己来说会有效的正面鼓励的心态去。去 overcome， 或者说去跟他共度一段时间。那我个人对我自己比较有用的是这样的方
0: 式。那、啊、我来提供一下心理学上有用、啊、有用的解方。嗯、但是、嗯，呃，我自己有没有用是另外一回事。<笑>因为我常常都做不，<笑>说就是很多人都说<笑>啊，才能秀，你都做不到，你自己想，你自己说可以，嗯、可以可以做事情就对了，我做不到，但你可能做到啊哈、哦。所以我就提供给大家，没错，就是比方说，我的目标是存五十万，然后你在做这件事情、嗯，你在做任何事情之前，你都可以去，你都是想说我做这件事情是距离。我的目标更近还是更远？嗯，比方说，我今天去便利商店，就我每次尽力，只要经过任何便利商店，我都进去，然后花一些我也不知道为什么要花钱。但是如果我进去，然后准备要消费的时候，我想说，嗯，那我现在买这瓶饮料，或者现在买这个，我好像不吃也不会怎么样。巧克力，它对于我接近五十万的这个目标是更近还是更远呢、嗯？你有这个意识 awareness 之后，你可能就会把东西放回去，是然后离开。也
1: 有可能你就是还是觉得要买，买了回家你就是深深的罪恶感，那你就是坐在那里看。看着你买的东西，做一个冥想，好好的去理解，说你这个罪恶感到底是来自哪里。听到你内心深处的声音之后，也许你反而就克服了这报复性消费的冲动了，也有可能
0: ，甚至可能不用做到那么深了，你就直接、嗯，你就直接问自己说：好哦，那你现在已经买了这东西、嗯，事情已经发生了，就是木已成舟。嗯，那。做什么事情会让你接近这五十万更多，还是或更少、嗯？那如果你因为你买了这个，然后觉得我实在太痛苦了，然后就买别的东西来减少你的痛苦，就更远。没
1: 错，没错。所以
0: 其实就就是看每一每应该说每一分每一秒，你都有机会可以再做一个选择，距离你要显化的那个东西更近。是啊、呃，然后所以你不需要为了你已经做错的选择，或是已经发生的事情，他们觉得好懊悔哦，为什么就是都没有屁用这样子。
1: 嗯，然后我自己个人的建议会是，也是会有那一种，你就是已经做尽了所有你觉得可行的,的方法，但是你心里还是有一个觉得很焦虑或者很痛苦，或是很难受的这种感觉。嗯，然后你已经觉得已经无路可去的话，那真的就是好好跟这个情绪待在一起，去好好的面对它。而且，如
0: 果你真的放很多，其、嗯、实我觉得这本书我最推的地方，是因为很多这种类型的书都会跟你讲很多鸡汤的东西。对、嗯，但他后面会，他有，就我后面他有一个章节就是在讲说，哎，你可以去停一下感受那些感觉。然后，反正其实其实。情绪都一样，你认真感受它，可能二十分钟、三十分钟就消失了。但反而你没有感受它，它就会。持续更久
1: ，他就是告诉你注意我，你这里你这里亮红灯了，就是你的车子，它今天在漏油，它、嗯、是不是亮那个灯吗？对，那你如果你一直忽视它，它当然不会消失啊，它就一直告诉你说你在在漏油了，在情绪也是一样的。
0: 对，所以所以你如果注意它、嗯，然后你真的注意久一点，它就会不见了。其实我觉得这蛮好。嗯、然后我、嗯、那天我刚刚不是说那个那个 podcast 只能喝酒的图书馆那天请到王信凯老师讲一个概念，嗯、我也觉得非常棒。所以、这个、是
1: 请到王心凌老师，不是<笑>爱你王信凯老师
0: 哈<笑>、okay. 哦，他是他。就是做这个道家相关的，然后他就、嗯、他讲的概念，我觉得很酷。虽然说我们大家都已经知道，但是他讲的方式非常的强调，嗯、他说、嗯、他就说，你生命当中没有放下的那些东西，会对你的生命持续而且很严重的产生巨大的影响。没错。那那就是哈、啊，这个我本来就知道了。可是好啊，你知道啊，但你现在有没有东西？有没有一些东西是你没有办法放下的？嗯、然后它正在对你产生什么影
1: 响？那你觉得你没有办法放下东西？论文、啊、<笑>哦,哦，啊！哦。哦，不过
0: 我觉得好处是，就是我正在朝解决它的路路线前进。终于对，就我就晒了一个 A P P 啊、嗯，就倒数计时说你还有几天完成。我
1: 的天啊！对，然后就、okay、哦，对，就说、嗯、哦，
0: 好像。你可以一个换一个角度想说，我我这几天就要考试了；，另外你要说，我几天之内就解脱了
1: 。啊，也是对，这就看你要从哪边看、就是、小,時候小时候准备考期末考的孩子、欸，哎，怎样啊？<笑>就对啊，就是这种心情啊。他说，再几天就解脱了，这样子。对对
0: 对，然后你要相信，他就哦、嗯喔啊，这本书他就一直跟你说，你要相信宇宙自有安排，确
1: 实是宇宙自有安排
0: 。但是又很奇怪，嗯、他另外一个很矛盾心念说、嗯，你要相信你可以改变宇宙安排，嗯啊、靠要不是因为我是怎样？他
1: 的逻辑是这样子，就是以身心灵这个，就是还有一些可能佛家或。道家其实会有一些就是类似的理论啦、啊，就是他们会觉得说，其实我们每一个人这一生，你的剧本是已经在你降生之前，你就已经在天上，就是已经自己决定好了，你也签了名了，就是我这一生，这个我的合约就是里面载的内容就是这样，这个剧本是你已经写好了，所以说你这一生下来会有很多你自己可以操控的时刻，是因为你本来就是。这个剧作家，嗯、你你有意识的去在就是你演的过程中操控自己导向你原本就已经等于说你原本就已经写好的结果，这是很合理的吧？嗯、可是你当确实也会有一些你是因为被人间的七情六欲迷惑，其实想要强求的部分，那那些部分没有实现，就是在提醒你说，哎，其实你这一生也许这个本来就不是你该追求的东西
0: 。哦、嗯，但是你都说已经写好，可我又不知道这剧本长什么样子，
1: 你就要靠自己摸索啊，这才有趣啊！
0: 那你怎么知道这是你的剧本？嗯
1: 呃，就是看你相不相信咯
0: 。哦，这这本书没有讲到一个方法，呃、他就说，呃，其实他另外一本书叫做《直》，呃，就是艾玛·露西写的，嗯，叫做《直觉力》，就是其实你可以注意一下什么时候你的直觉很准。没错。然后那个不是说那个时候很准你就要相信他，而是说，比方说你在大家结婚的时候，你在洗澡的时候，你你有一些时刻你就直觉很准，然后你要放大那些直觉很准的时刻。你是有这样，你有直觉很准的时刻吗？有啊。什么？
1: 通常都是，比如说，我觉得今天出门应该要带伞，然后我想说应该不会下雨吧，就下雨。<笑>你这直觉不准吧？<笑>没有，因为就是我有一个直觉告诉我要带伞，可是我用我的逻辑去选择说应该不会这样，是我自己选择我不要去听这个直觉，可能是因为懒惰，或者是因为什么别的。嗯。但是后来我就是因为就是好几次都这样子，就是这一种明明有一个直觉告诉我要做什么，但我就是抱持一个侥幸的心理就没做，然后酿成大祸。后来我就有有意识的去练习自己，在有直觉出现的时候要去听信这个直觉，然后人生就顺利很
0: 多。我我觉得要做一点修正，嗯，就是呃，以以心理学路线来讲，就是直觉这件事情它不一定是真的对的，因为有些时候它跟你过去的很多经验有关，没错，对。但是我觉得有一个东西比较有机会对。就是当你在做一个决定的时候，你发现这个主导你的决定，它是被某一种莫名的焦虑推动的时候，你就要三思了。后行
1: 。没错，没错。比
0: 方说，我觉得这本书里面，我我认为啦，就是立刻可以操作，而且是其他其他的书比较少谈到，就是。他有提到七大显化秘密法则的第五点，就是为新的事物腾出空间。那这本书它主要是在讲说，它里面讲的概念就是说，哦，如果你家里面想要换一台新的电视机，那你就是把你的你原本的电视机旧的先捐出去，嗯，然后你去找适合你的电视机、嗯。你会相信说，你家里面会有一台。其实我最近一直
1: 有一个是这个事情相关的事情要做，但是我也是一直还在抱着一个侥幸的心。你要捐什么？什麼東西我跟你说，事情是这样的，我实在太气，要捐你男友？不、就是，不是，我家里不是有<笑>。那个两张高脚凳嘛，就是坐在我餐厅、哦。对,对,对,对我上次露营的时候住坐的那一个，然后那个高脚凳真的是我他妈有史以来见过最他妈坑钱的东西。它一张好像有好几千块，但是呢，它的那个椅子的椅脚是就是铁，然后焊接的嘛。那它焊接，它其实没有焊，就是因为它那个椅子不是一个圆圆柱体嘛，它不是焊整个圆柱体在我的椅凳上，它就只焊了就是圆柱体的一半，就只焊了一个半圆形而已。所以我有其中一张就是太常坐了，所以它已经有三只椅脚都已经就是跟它焊接的地方脱开了。然后虽然说他现在也没有到不能做，但是就是你要费尽心思把它卡到一个完美的可以继续平衡的角度，你才能做这样子。然后所以我们现在如果在家两个人一起吃饭的时候，就会有一个人要站着，或者是要勉为其难的保持一个平衡坐在那個椅子上。所以我一直要买一对新的高脚椅，但是我就一直还保持着一种懒惰的心态。哎、欸，那
0: 你为什么不就先捐给人家呢？<笑>
1: 我觉得我应该是在想说，可是如果我现在就一旦我先就就把这两张凳子捐掉了，我就要面临我在家里吃饭没有椅子坐的这个。有差吗？
0: 你站着吃也没怎样啊，才一下下。确实
1: 是然后或者是我就要去面对说，我现在要去找这个新的凳子，我就是还有一种拖延的，我也不知道我到底在。嗯
0: 没有没有没有，这个书里面讲，书里面说，如果你要转职的话呢、嗯，你不宜先辞职。但是如果你要换东西，你可以先捐出去
1: 。所以我心里其实一直有个声音在告诉我，你赶快把这两个凳子丢了吧。<笑>然后我就说，我不要，我先不要丢了。好了，我提供你
0: 一个新的单位，<笑>大家你可以捐到那个游戏，嗯、就我女朋友她她的朋友在做的那个呃、嗯、服呃，可是连
1: 衣角断了都还可以吗？不好吧？就是捐好的那张，所以我
0: 就要告诉你为什么可以捐给游戏？嗯、为什么？因为游戏里面都是些非常高阶厉害的一些工人。嗯 Oh. 他们就直接拿电焊枪直接焊了，哦、oh. ，焊完之后他就是又是一条好汉。No. 就算你不要捐， no. 你还是可以把那个焊完的椅子带回家。Oh.
1: OK， 对，好，拿拿两,两个字
0: ，有就是那个朋友的有、哦，洗是那个洗澡的洗，大家可以上网搜寻，哦、然后如果有一些东西也可以去捐给他们。哎，所以你看啊，嗯、就是我我们刚刚在 podcast 讲，然后就帮助到一些人，嗯、然后你或许也可以去试试看。对呀、啊，说不定你我,我就因此得
1: 到两张焕然一新的椅子的。对，你不一定要花钱买啊，对呀，你就搬回来，对呀。那、啊、他们就
0: 会有那个电焊枪啊，嗯、然后我必、嗯、我必须告诉你，就是焊三个点，这是很常见的
1: 。我知道。就焊一圈
0: 才奇怪吧？我
1: 好像是。对呀。可是问题是他也没有道理，就是他那么。那么贵，然后做做两年就坏了吧？他
0: 可能就是确实是，所以你看，对，所以书里面就是说<笑>这是宇宙的安排，他希望希望去认识认识游戏这个单位
1: 啊，没有可能，对，所以就类似像这样子。好了，所以我
0: 觉得、啊、我觉得换东西这件事情让我觉得哎、欸、很有很有趣、嗯，就是刚刚不是说，呃，有什么东西是被你焦虑推动了，你就要小心一点。我我觉得对于我看到这一章的时候，我不会特别觉得我要换什么东西，嗯、但我不会，为什么就想到一个很神奇的念头、欸？哎，就是。我每一次只要在网拍上面买东西的那个 moment，、嗯、通常都是我很焦虑的时候、啊，然后我很焦虑的时候买的东西呢，通
1: 常都垃圾。
0: 对，我觉得完全不需要这东西。石之华叔，对，石之华，你<笑>们每车讲那个例子，不要因为石之
1: 华叔真的太夸张嘞。这个故事我可以讲到我五十岁都可以。<笑>重点是
0: ，重点是这十字滑鼠现在都不会用。<笑>呃、你看吧，我都是我只用就那 Mac 的触控板就好了。这不
1: 差，那你要不干脆把这十字滑鼠就便宜卖了吧
0: ？哦，現在重点哎、嗯欸，那为什么我会需要买到十字滑鼠呢？是因为我是一个很容易把东西弄不见的人？
1: 但是你看你的滑雪没有不见呢、啊？有啊，它都不见了、啊，谁？所以这只都不见了，这只
0: 不知道去哪了。<笑>你们觉得很厉害？我觉得很强哎、欸，所以我觉得生命
1: ，你是买来钓的，我生命找了，
0: 对我生命找了一种方法，可能被我家猫抓走了吧之类，它毕竟是 mouse 嘛。谢喽、喔，算了，谢你，谢你
1: ，我,謝謝你<笑>我们谢谢海苔熊，下一位。
0: <笑>好，我觉得最有趣的是这个啦，就是你先腾出这个空间，然后新的东西就会进来。他说宇宙有一个规则，就是说只要有空缺的地方，他就会把东西填进去、嗯。所以你先空出来，就会有人进来。
1: 很有道理。
0: 对，那好，那,那,那也
1: 可以先把银行账户净空，然后就活不下去。
0: <笑>对你如果银行账户你又很焦虑，你就想要认真去赚点钱了，有可能是这样啊。
1: 也是也是我们可以先把钱转移到开曼群岛。<笑>你觉得你觉
0: 得这里面最<笑>最有感的是哪一个？陈福跟蔡光刚刚讲过，你说显
1: 化的七大秘密法则嘛？对，我们先来跟大家科普一下这七大到底是哪七大，不然大家听得不飒飒。嗯，好，第一个是聚焦在美好的事物上，第二个是停止等待。第三是值得与接受，第四是不失你所想要接收到的，比如说你今天想要得到爱，那你就先真的以一个别人会喜欢的爱的方式。你要对对得什么，你就先给什么。没错，没错。然后第五就是海苔熊刚刚说的，卫星的事物腾出空间。然后第六是你有你想要的，而宇宙也有他想给你的。就我刚刚说的，互
0: 相矛盾的，宇宙又安排，你也有你的安排。
1: <笑>那不是，我觉得很合理啊。嗯，就跟太极一样，就是有阴也有阳啊，它就合在一起才是一个整体嘛。啊、然后最后一个
0: 就是 King 刚刚讲的臣服与操控。对，那由于第五。个。跟第七个，当刚都已经讲了、嗯，所以你不能讲五跟七，你要讲一二三六。有我自己
1: 个人觉得，对我的人生有最显著的这个一个转化的帮助的话，是一，就是聚焦在美好的事物上。好、哦，因为我觉得以前就是像我爸妈也是那种忧患意识特别重的人，因为可能常看新闻吧，<笑>所以永远都是不好的内容。展望展望力特别的偏负，展望负面，没错，非常负面展望的一群人哈。然后所以他们也会一直从小就对我耳提面命,命说，你做人就是不要太一厢情愿啊，或者说 assume 说一定会怎么样发生，你凡事就是要做好。最坏的打算呢、啊？然后我确实在长大的过程中也遇过很多挫折嘛，所以每一次挫折都会告诉你说啊，你看那个世界上果然会发生很坏的事情，你不能一心都想着好的事啊。所以其实我在成长的过程中，就是一直接收到的是这一种，我要永远要为了所有可能发生的坏事去做好准备的这一种。可是我觉得后来就是越活越不开心，越活越觉得身体重重的，然后肩膀重重的这样子。对，上面可能有
0: 做鬼，对
1: ，跟做一百个就是负面负面情绪的小精灵这样子。然后所以后来也是就是认识那个今天本来要来。朋友，他好神秘。现在大家应该很想知道这个朋友<笑>下次有机会请來。我们下次请他来的好。所以认真正的朋友之后，然后刚好那个时候自己也在走一个就是心理学到身心灵的一个转化，然后及他们一起让我的人生产生作用的这个过程。然后来我就发现说，其实我我聚焦在负面的事情也是聚焦，聚焦在好的事情也是聚焦。那我何不聚焦在好的事情？那我心里只要知道说大概有可能发生什么样的情况，然后为此做出准备就，就我不需要一直。不需要一直 focus 在说啊怎么办怎么办？还有一个负面情况我还没有为他做准备，还有这样的负面情况有可能发生，我之前没有想到会不会是我自己呃就是做事情太瞻前不顾后了、啊，就不需要一直去聚焦在这。没有没有，我跟你讲、嗯、这
0: 句话翻译成就是大家常见网络用语，就是说、嗯、快乐也是一天，难过也是一天，你为什么要选择、嗯啊？可是我觉得
1: 他的诞书是。你确实要具备客观知道有可能会发生什么样的事情，以及你要怎么解决的能力，而不是你一味的就觉得说我靠乐观可以打，就是不是？可是答应一切，我我
0: 觉得可以，可以包含你刚刚讲这一整段在内也 OK、嗯。但是这里有一个 bug，、嗯、就是批评刚刚讲这一整段话的人、嗯，他其实里面最难受不是你刚刚说的那个、嗯，他也知道说我可以想到一些负面，但是他最难受是我就是我想啊，我想要快乐过一天、嗯，但我就是没有办法、啊。那
1: 为什么就是？没有办法，因为我
0: 就会被那些负面的东西全部占据、啊、那为
1: 什么就是会被负面的东西占据呢？就
0: 我都会想到负面，我想不到正面的、啊、
1: 那为什么会一直想到负面的呢
0: ？比方说，呃，我今天来，然后搭错车，然后我就会想到很多负面，我完全想不到说为什么会搭错车，然后还要转错站。我觉得我自己是衰爆的我就没有用，所以就陷入一个洞里面。所以他已经，他
1: 已经,他已经帮你，就是这样的想法，就是我要快乐过一天的想法，已经帮你照亮了你人生中这一个让你没有办法快乐过一天的洞了。他都已经帮你把你这边有个洞造出来了，然后你却还要怪他说我就是有个洞我没有办法快乐过，你还不去修那个洞，我,我知道，很奇怪？好，现在你告诉我
0: ，说我可以快乐过一天，嗯、但是当我真的不不
1: 要去先去修那个洞
0: ，什么叫怎么修那洞？你刚
1: 刚不是说有一个洞吗？
0: <笑>对，我有没有，我有个洞，我的洞就是不断会想说会发生什么糟糕的事情啊！所
1: <笑>以、啊、要先修那个洞哦、啊， oh, 所
0: 以要怎么修这个洞？这里面有有原来一个方法是讲修洞，找
1: 海苔熊智商不、啊、是
0: <笑>没有办法，要修
1: 洞只能找智商吧
0: ？哦、oh.。这里你就讲到里面一个神奇的做法，是就是呃，里面有提到一个概念叫做情绪疗愈，嗯，然后修动的方法就是做情绪疗愈，嗯啊，就是 EFT 啊 ，EFT 呃有两个翻译，大家上网说 EFT 可能就是呃 emotion freedom therapy， 就是情绪解放技术，或者是情听起来好高科技、喔，或者是情绪专注技术 emotion focus c a u l e therapy，emotion focus therapy、嗯、就是专注在情绪上，那两个完全是不一样的东西。那书里面讲的情绪解放技术就是你要专注在。在那個、情绪上久了一点，一點然后让情绪可以被释放。嗯，然后具体来讲要怎么释放这个情绪呢？哦，又要讲到我一个觉得是胡烂的地方了。来来來,來,来，超胡烂、啊。好来，好，哎、欸，这个我是觉得很胡烂的原因是，我觉得我不懂为什么需要做这件事情。好，先把它第几页？在三百零五页啊，三百零五页有很多解放情绪的方法。那这本呃这本书里面有谈到一个解放情绪的方法，嗯、叫做呃经络点。的方式， oh, 就是你可以、嗯，它还有很多啦。就是这本书有很多地方在讲，轻、嗯、他说你可以轻敲进络点，哈，从三百零三到三百零八吧，都在讲这个、嗯。你就是一边敲你的身体的不同点，然后一边去释放你的情绪。嗯，那我觉得这个有点有点撒小的原因是因为，嗯、所以呢，我不敲就没有用吗、啊？
1: 因为很多人现在长期就久坐啊，或者说他姿势其实是一直维持一个很不健康的姿势。他其实是到最后你的身体会变得麻木。就比如说你有一个地方其实特别紧绷，你自己不自知，就是、你已经感觉不到了。嗯、可是其实当你身体在有紧绷或是不舒服的时候，它是会连带影响到你的情绪，也没有办法放松的，因为你的身体就是处在那样一个紧绷的状态嘛。嗯，所以其实。呃，就是如果说你今天是对身体觉察比较觉知力比较好的人，你可能会知道说，哦，我的手这边现在很酸很麻，其实它可能是从你的手掌一路，它的源头是可能在你锁骨这边。其实是有一个整个你按这边，你去转你的手臂的时候，你会发现你整只都有在放松到的感觉。但是这是你可能要有意识的、嗯、对身体觉知力比较高的人，你才有办法从你病灶的部位，比如说在手掌，你发现说它其实源头是在你的肩膀，对吧？哦、比如说像就是你有可能去做推拿，或者说做健身教练的时候，哦、来。我说：“你说你的源头其实根本不是在他并并发的部位，但是呢，他这边提出的这个就是你没事可以做一做，说不定你就莫名其妙就找到一个你真正的源头也是说不。”好，三百零四页
0: 讲的这个经络点疗法呢，他是说呃，你可以他有五个步骤哈，它它主要是应用在说你在做这些显化的时候，觉得看还是妈的假的吧哈，你有些怀疑的时候，你该怎么办哈？但不是用在呃放松，但是我还是觉得有有点夸张。他就说哦，你可以用指尖开始轻敲你眼睛下方，就眼睑下面的、那個。的位置、嗯，然后一边敲一边就是你要可以用自己想要的这个间隔来去敲，嗯、然
1: 后我这近是比较喜欢用按的，
0: 然后不、嗯嗯、没关系，反正就是要按、嗯、按着或敲着，然后把怀疑放到心里，从一到十评估自己相信这个信念的程度有多高，不论是你怀疑啊，或者是刚刚前面讲那些看起来很傻小的句子，然后呢，一是呃完全不可信，十是百分之百真实，你先评估，评估完之后呢，嗯、你可能会进入一些负面思绪，然后开始想说哦为什么会这样啊，我怎么这么衰啊，根本就没有。用啊之类的，然后呢，你可以去想说，像刚刚讲，为什么呢？为什么你会有这些想法呢？哈，然后大家在做这个过程当中呢，哈，你就不断的敲敲敲敲你的眼睑，一直到你的这个信念从怀疑变得慢慢中立，嗯，然后慢慢的在这这个过程当中，把一些正面的信念，用这个敲敲敲你的眼睑方式敲到你身体里面。我就是我这傻小，最好是可以敲进身体里面
1: 。为什么不能？
0: 来，你比如说，我好爱自己。因、哦、为你不觉得有
1: 可能，它其实是一个心理仪式感吗？<音>就是它确实敲这个穴位，会让你的身体变得比较放松。就是可能在，就是我觉得可能放松有用，对，放松有用。但是这一个信念建立的仪式感也是有用的吧？就是当你已经愿意静下心来做这一整套流程了，代表你其实心底深处是想要相信的，你只是缺一个。我好像真的努力了，我已经有做过一些付出，我应该这样的，我值得接受这样子好的幸运。那我先
0: 静心，或先、嗯、先放松，再做这件事情有什么差别？我
1: 觉得应该没有差别。我自己个人看这一段的时候，我其实是就是就是扫过而已，就是哦，我知道有这些方法，那我有需要的时候我再拿出来用。有没有，现在没有需要，我不会特别用。我
0: 、嗯、我看这这个章节的时候，哦，所以我刚搭错车的时候、嗯，不知道为什么，就是刚好开到就很意外，开到一本我在手机里面电子书是周志坚老师写的情绪疗愈，嗯，然后这本书他。它,它法则叫 B E S T 哈、哦嗯，就是 Best 治疗法、嗯，然后 B E S T 就跟刚刚讲的一样，就是说你第一个应该先去把焦点放在你的 body， 就是那个 B 身上，嗯、然后从 body 扩展到你的情绪，就是 emotion， 就是那个 E， 然后再去替这个情绪讲述一个故事 story， 就那个 S，、嗯、然后这些东西可以去舒缓跟。把那些过往的创伤啊给解开来，就那个 trauma t 这个字给解开来。所以当你聚焦在你身体，身体就去连接到你的情绪，再讲一个故事，然后最后就可以舒缓创伤。然后我倒是觉得，当你真的不知道要怎么想才有办法的时候，不如你就先 focus 在你的身体上，是这个可能有用。可
1: 是我觉得这对很多人来说是一个非常巨大的挑战。为什么？他会就像你之前就是对身体很觉知、很麻木的时候，你不会就是觉得说我就没感觉？对，但是、嗯
0: 、哦，所以那本那本的情绪疗愈里面就是说、嗯，只要是疼痛所在的地方，就是情绪所在的地方。嗯，好啊，那但是也不排除，
1: 就是如果你真的觉得是要看医生的病，那你就先去看医生。对对对,對,對
0: ，总之对对对对，真要有要,要有这
1: 个客观的区分能力是對對對。但是问题是
0: ，嗯、就算你就算我知道这些，所以呢，我知道这边有个疼痛，我的肩膀常,常很疼痛，然后我常常觉得、嗯、哦脖子很酸，然后呢
1: ，先放松啊，
0: 然后看看那边有什么情绪，这样
1: 。先放松，然后在比如说你做瑜伽的过程中，不是会有一些感受吗？嗯、那就是你的情绪在跑出来了
0: 。哦，我可我的身体可我的肩膀可能跟我说：“嗯、哦，你最近情绪太紧绷。”我们这有一集就在讲、嗯、说你最近压
1: 力真的很大哦。就是、然后所以呢，那你就知道你现在最近压力很大，你就可以想办法就是去看你要用什么方式面对它。
0: 没有啊，这本里面的讲法還，他在 story 三百零六呃，刚刚、嗯嗯、那一本，刚、哦、刚、哦、那本是讲 story， 说哦,、就是、哦, okay, 哦有关于这压力大 okay, okay, 有没有什么一些 story。对啊，对但这本钱，这本钱花相信他想法是说哦，你可以灌一些正面的语言，然后敲到你身体里。
1: 呃，对，也可以哈。我觉得就是最后你看，这市面上有这么多不同的方法，总会有一个对你有用的吧。哦、所以你不能再黑猫白猫啊，对呀、啊。所以你不能再说啊，没有，我就是一个，我就是一个负面的人。那就悄悄说，那就真的是没人救你。哦、你、嗯、你是
0: 可以放松的人、哦，对，你不需要很努力也可以放松。对这样对，或者
1: 说，就看你哪一个东西对你有用。有些人可能这一句话对他有用，有可能另外一些人是说我是有放松的权利的，或者是我是可以不用那么努力也会获得大家的喜爱的。就看每一个人内心深处真的最在乎的那个。底层的信念到底是什么？好了
0: ，你刚刚说是聚焦在美好事物上，嗯、这个法则对你有用吗、啊？那你举一个、啊啊、你聚焦在美好事物上，然后真的对你有用的例子。你有因为看了什么东西，然后你觉得哦，这是个美好东西，然后看久了之后就哦’，然后你的人生就显化了吗？很很难吧、就是？不是，它
1: 因为它不会是一个，就是一个很小的事情。然后你突然就比如说，我今天看这酒瓶，就是天哪，这酒瓶实在太美好了，然后我人生就突然变得一片祥和，不是这样吧？而是日积月累，慢慢积沙成塔累积起来的呀
0: 。哦、oh. 嗯
1: ，是你今天走到这个地方發，你反而说啊，我可能平常来都觉得说天哪，就是这个地方他妈又远又怎么样的，然后就心中怀抱了很多的负面的想法。在虽虽然我没有这样子，先澄清一下，但是也有可能就是你来了之後就就觉得我今天看到一切的人事物都是那么的可爱，海台生跟我分享就是这么他开心的活泼的故事，然后委员很认真的工作啊什么之类的，然后我们还有酒喝，就是你长期以来你看到的东西都是正面的话，那你自然对于你人生中的。各式各样的大小事的处理，本来就会抱持着一个更积极的心态吧
0: 。哦，嗯、我我觉得我我前阵子因为刚好王小涵心理师跟我聊天的时候，他就讲说、嗯，他就说我们就一天完成一件事情，然后就聚焦在你已经完成的事情上，嗯、这样就好了。嗯，然后然后我以前觉得还是 b u 怎么可能啊？但我这几天在操作这件事，我觉得蛮有用的。嗯，因为。比如说你今天要完成十件事，但你想到你还有九件没有完成的时候，你就觉得哇，我真是个废物。但你想到你已经完成一件，嗯、觉得诶，好像好多了。是
1: ，而且我觉得感激也很有，也很有用。像那个我们那个今天本来要来但是没有来的朋友，他<笑>感恩，他就推了一本神秘人呢、欸那个，神秘人推了一个感恩日记。You know who, yes， 他推了一个感恩日记。然后那个时候就他有送我一本，然后一开始也是抱持一种说，好了，我虽然知道说感恩是一件很重要的事情，可是像我以前要感恩的时候，我都会觉得说我就是自己很就是很很尴尬的感觉，就好像是硬要找事情来感恩，就是我没有真的发自。内心感受到那一种就是发喜充满的感觉，对。然后所以后来我就先就是先就是那个时候刚好也是因缘剧组，包厢都好啊，反正就是保持着对这个朋友的感恩，因为他做了一个很有趣的意思的产品。那我就先从感恩他、啊、或者感恩周遭的，就真的让我觉得很感激的人，比如说男朋友开始写起。然后真的有比较，就是我觉得显著的提升是那时候我不是刚好去杜拜嘛，嗯，然后所以我也是刚好在杜拜的时候，我就有一天路过就看到那个杜拜歌剧院的广告，我就觉得說我一定要找，就是我一定要去杜拜歌剧院看看一场秀这样子。可是那个时候我就，我觉就是心里是想说啊，可是如果我要自己就是认真去选或者认真去找的话，又觉得好像哪里怪怪，的，所以我就一直先放着。然后就后来呢，真的就有一个杜拜的朋友，然后他就跟我说：“哎、欸，我有票，你要不要一起去？”然后我就说：“好啊好啊。”然那我们就一起度过了一个愉快的看歌剧的一个过程。
0: 所以你有付那个票钱、嗯、没
1: 有啊，他是免费拿到票，因为他是公关票啊。哇、wow, ，对啊。那那我我
0: 可现在先想说，我要不要中乐透，<笑>然后就会中账吗？
1: 那你要真的相信你会中，你不能心里深处有一个声音告诉你说你根本就没有偏财运，别想了，你不能生、哦、深信。但但但
0: ，但因为我觉得这本书它厉害的地方，它就后面最后一个章节有，其中有一个章节就讲说，如果你真的有这个信念的时候，你该怎么办？嗯，然后那个不能说名字的朋友呢，他會跟我说，如果你有这种感觉的话，你就先感谢你现在拥有的东西。对，就是你就说好，我怎么可能会拿到票？先感谢你现在拥有的东西，你先不用去跟这個想法对抗。嗯、对，然后感恩一阵子之后，他就慢慢累积一些正正向的能量过来，感恩我。就不用讲，因为心理学太多研究都说感恩有非常积极正面帮助沒，所以他是真的。可是也
1: 是有很多人真的就不能理解感恩。像我那时候在那边剖感恩日记的时候，然后就就是会有粉丝回我说：“你不觉得整天讲这些东西很无聊吗？”嗯，然后我就说：“不会，我就得超有趣。<笑>”<笑>但
0: 我现在的确自己在写感恩日记的时候，哦嗯、常常会进入一个说好像要做例行公事的感觉
1: 。我后来是就是，如果我觉得是在做例行公事，我就先不写。我就是觉得，我就干脆先把它内化成一个习惯，就是我每如果我真的见到一个我觉得很棒的东西，我就当下我就在心里感恩就好，我不用等到我回家之后再把它写下来。哦，那方法很不错、欸，可以省一些页数，不然那个朋友要一直记，无限制的记这个这个本本本给我们。哎、欸，不过我可以
0: 分享我写感恩日记的心得、啊，就是。我自己写感恩日记，我每天睡前会写三个。那有些时候隔很多天才回去回忆，说那天到底就是写就有什么、嗯。通常
1: 隔很多天就想不起来了
0: 。对，但是无论如何哈，无论我到底是随便写的，然后呃就是敷衍写的，或是怎么样，但是我通常在写的时候会想到一些我当天没有想到的日记、嗯、内容。比方说，我本来已经把今天写完，然后准备要写今天感恩的三件事。然后我有时候会想到一些特殊的内容，所以我虽然一开始要写感恩日记，但后来会出现一些哎我没有注意到小事，它不一定是感恩，就是我今天遇到一个谁呀、啊，这样这发生什么事啊、哦，真的超扯的，然后没了，但没有感恩、嗯。所以我觉得在把你的 mindset 转到感恩的时候，有一个去注意到其他小事的功能。然后另外一个，我觉得真的对我来讲比较有帮忙，就是我每天早上加入你叫我去参加那个晨间书写团，但是后来你从来没有出现，太早了
1: 呀。<笑>是只七点要起床吗？对哦 h、oh、my god， 谁谁受得了？六点是谁受得了？我也不是 always 每一场都有去，<笑>就偶
0: 就是有呃，可能一个礼拜去两天这样子、嗯。但是我发现哦、喔、，even 每一天，每一天，它都会有一个完全一样 scenario， 就是说让我们感谢我们所存在这个地球啊，感谢你今天早上有醒来。每一天同样的 scenario， 它只要讲到让我们感谢我们所存在这个地球。的时候就会想
1: 要落泪吗？不是，就全
0: 程起鸡皮疙瘩哦
1: 。哦，我是想要落泪，但是而且是
0: 每一天哦。嗯，我不论去几次，我只要有在那个状态，然后进入去感谢这个地球，我们存在地球的时候，我就起鸡皮疙瘩。我觉得这是超神的，
1: 很棒啊！你觉得每一天都是我一样
0: 的事情，嗯、还可以有这种感觉，这很难呢、欸。
1: 这就是在告诉你，生而为人，这个好的能量是值得你拥有的啊！你相信，你就会拥有、哦。如果你今天就不相信，那你就。也没有人救得了你。你真的相信有
0: 能量存在吗？<笑>我
1: 相信啊，因为不是之前就有一个那个实验，当然就是这个实验我也是在网络上看到，所以如果你不知道真的还假的，对，就如果说你今天是一个有相关知识的人员，发现假的，那欢迎留言告诉我，告诉我哪對對對數數他是说他是说就是有人这个国外做了一个研究，是那个反正是某一种发电装置，然后是相对来说比较省电的，然后这个这个装置呢，它也是就是有发现说好像是有人经过的时候，确实比没有人经过的时候好用，所以他们会。合理的推推断说，人类身上本来就是有带这个就是电流电力的嘛、嗯。那我觉得说，如果本来就是已经是这样的话，那能量不是也是一样的事情吗？还有那个跟那个松果体里面有感光细胞也是一样，就是光啊、电啊、光子、电子都是一种能量吧。嗯，对，所以我就是相信人本就是能量本来就是会在就是種。在我,我最近是听到一个神奇
0: 的理论啊，是、嗯、之前就是有些朋友就跟我分享说，哦，我们不是前面常常在讲打炮嘛，他说、嗯、我跟你讲那个找炮的时候要慎选机机
1: 。哎，你说他就是这个人能量不好，他会透过机机进入你身体吗？对呀、啊，是真的假的啊？啊本来说你光是今天踏入一个能量很差的人的身边的这个环境的时候，你就会感受到那个咒。去回家那移骨犹太大祭教室的时候，那个那个重量的，何况是提议交换。你有朋友
0: 感觉到说，今天有一个人他插入你的身体，然后他把一个负面能量传进去吗确实有一个？不是吧？怎么可能？确
1: 实有一个朋友告诉我说，他抱着他某一任对象的时候，他感受到的真的是无止境的巨大的空洞。然后那个人我也认识，他确实是在人生中一直寻寻觅觅想要找到一个可以让他安身立命、稳定扎根的信仰，可是他就是找不到，所以他就一直像飘荡的浮萍一般，有一点没有。方向的人，那
0: 我问你，如果是、嗯、如果是这个所谓的脏唧唧，或者是、嗯、也不是脏唧唧的，就是黑黑洞唧
1: 唧，黑洞,黑洞听起来蛮蛮厉害的吧？黑洞唧唧，<笑>黑
0: 洞唧唧<笑>、嗯，对。然后可是它做起来很爽，你会选吗
1: ？那我就看你个人在乎什么。如果你今天在乎肉体的欢愉多过于能量的纯净的话，那你就 Why not？ 但是如果你今天比较觉得说，哎、欸，能量好像对你有影响，那你就不要打
0: 。我觉得有个折中方法，嗯，就黑洞唧唧如果来，但它又是一个厉害唧唧的话，对，那你就是跟他打完炮，但是不要跟他一起睡
1: 。也是可以，跟他打完炮之后，然后就立刻去冥想这样子，<笑><笑>立刻上气，然后就叫造物主帮你把现在对，净化这样子，净化，让关于爱充满我的全身。
0: 糟糕，我们随便这样瞎聊，哎<笑>、欸，这本真的太多可以聊了、啊，就是一聊就讲快一个小时。没错，你觉得这本里面还有什么是你你很想讲，但是没有讲到的、哦？没
1: 有，基本上都讲到了。我就觉得大家就是没有了。我觉得我个人的信念就是所信即所得啦。你
0: 你相信什么就会得到什么，你
1: 相信什么就会得到什么。所以如果你相信就是这个世界是一个一团污秽的糟糕的地方，那你就会进入那个平行宇宙。那如果你相信这个。世界是一个充满光与爱，然后你自己可以靠你自己显化你任何想要的宇宙的话，那你也会进入那一个宇宙的支线。所以就是看你自己怎么选，因为也不会因为你选了别人就过得不好，那你为什么不让自己过得好呢？嗯
0: 嗯嗯。这本书里面有讲到一个显化效应它，它它使用的限制，道德上的限制就是。嗯你不可以把你的愿望建筑在别人身上，没
1: 错。就像我如果要许说，希望我的龙猫可以对我撒娇，这个就不是一个好的。或者我希望
0: 某某某可以爱上我就不行，<笑>没错，因为他有原因的。他说，因为这些显化会互相抵触，就你的显化可能是别人的显化的相反呢、啊。像我
1: 的龙猫可以，你都不想跟我撒娇，对之
0: 类的。可我，<笑>所以所以,所以,所,以<笑>所以你你不能做这件事情哈。但是整体上来说，你如果是建立在一个比较大的愿景上，就
1: 我希望他可以得到，在我的我希望我的爱可以给他快乐，或者我希望我
0: 可以得到幸福这样子，这就就哦。OK，、嗯、然后这本书呢，我帮大家整理出四个技巧，就是它其实专讲非常多的方式，但不出这四个啊。第一个是 visualization， 就是。呃，视觉化、嗯，把你现在想要的东西清楚地在你眼前出现成一个景象，或是把它描绘得比较清楚。而且我
1: 觉得大家可以不用急，因为也有可能是你第一次描绘，可能是一个比较粗略的，有点像草稿的东西。那你随着说啊，你好像显化了这样一个一幅一幅草稿之后，你会觉得说、嗯，好像哪里有一点缺失，你可能去做深度的研究。比如说我们刚刚讲到巴厘岛之行嘛，你可能去找更多的资料，发现说啊，其实我原本对于这个地方想象好像不太对。你是可以。透过后面就是在逐步把它完善的，不是说你这一次想了，它就是这边就拍板定案了。你是可以在后续的过程中不断去完善你这个非洲来 Z 选，而且
0: 有可能一开始就、嗯哦、我要去巴厘岛，后来搞搞哎其他地方，欸、躺躺躺他们想去巴
1: 黎这样对之类的<笑>對,对
0: ，所以可能可以转换或各,各式各样的路线，那有时候会给你一个好安排。然后
1: 第二,自自第二个是
0: 在心理学上有争议的研究叫做 embarkment，、嗯、就是说。呃，你想要得到一些东西，然后你没有办法实现的时候，你先拿身体去感受。比方说，你握了一杯热咖啡，然后你就觉得这个人比较温暖。但后来有一些研究打脸这个研究、嗯，所以也就是说，你可以先把你想要得到的东西，透过肢体或透过身身身心的感受，让它呈现出来。先假装，就里面有一个招数，叫先弄假成真嘛，就、oh,
1: fake it u 对，但、uh. 但
0: 是这个这个有，我先怀抱一个问号，就有没有用呢？大家可以看这个研究。可是我
1: 觉得确实是，就是要看你。怎么样去操作它？比如说我一心就是想要成为一个小说家嘛。嗯、那在这个过程中呢，确实我也是，就是你真的要先 fake 的方式，就是你要先用小说家的方式去思考你身边经验的东西，以及你要养成，比如说呃练习文笔的习惯，或者说你要呃养成每天要至少写多少字，然后要去做相关的练习。就你要先让自己活得像一个小说家，你才有可能真的成为一个小说家。但
0: 我如果先模仿小说家的穿着、嗯，然后吃饭，可能就没什么用。没
1: 有，可是有可能对你来说，这是一个就是整个你。的 five 的差别， oh, got... 也有有一些人是他 five 对了對，他做啥都行、哦，也是有一些这种人、哦，就要看你自己是哪种人、哦嗯。好，
0: 然后第三个，第三个就是呃、uh, ，verbalization， 就是把你想要做的事情变语言化。然后这本书里面他讲非，他提了非常非常多的咒语啊、语言啊，就是说你可以把这些东西先讲出来，比如说我是值得被爱的，靠撒小，我才不相信。那你讲十遍之后，可能就会不一样。嗯、然后通过语言方式，然后他。啊有讲说，如果你真的怀疑，可以怎么办、嗯？对对
1: 对对，我觉得就是要，比如说，如果你觉得说，哎、欸，这句话讲出来，然哪里怪怪，你可以换一个方式讲它，就变成你相信的对。对对对，然后总会有一个讲出来，你就觉得哦。Oh my god！ 我就是想要这个。那我觉得有一个触动感觉。我我自己觉得可以
0: shift 说、嗯，比方说像我是比较悲观的人，嗯、那我若我若平常讲出来的话是负十分，那我可不可以把负十变成负八分、嗯？就是先讲一个负面，然后再多修正一点，稍微正面一点点的。呃、嗯，不一定一开始就要正十分这样。最后一个是 social connection， 就是我觉得书里面包含感恩各种方法，都是你跟其他人的连结。对。那这连结很有趣哦，就包含他说有一个方法是说，你想得到什么就先给什么嘛，就你想得到钱，你先给钱。嗯。但当你去帮助这些人，而且。是你真心，重点不是你在把钱给出去哦，重点是你在给这个钱的同时，然后你是真心的祝福他的这个 moment。其实有很多帮忙，我刚好在看这本书的时候翻到一个研究，是有关于慈心禅，就是呃、uh, compassion， 嗯，好、啊，就是那种呃、uh, 自我慈悲的禅。然后他发现就是说，如果我们花很多时间去祝福、祈祷，然后去帮别人，就是就希望他们可以过得好，这件事情本身很有趣哦，它可以增加你正向情绪，嗯，然后也可以增加你的同理心。哦、所以研究显示，他。是。是比起你用光在那边打坐更有用的，是，所以所以其实如果你真的想要一个东西，不如你就先给吧，先给，後没后
1: 而且因为我就是看到很多人，他比如说在他的暧昧对象啊，或者说他的伴侣没有办法给他想要的东西的时候，他就会陷入一种怨怼，或者是陷入一种说为什么就要么就觉得说为什么对方那么烂，或者是为什么我这么烂，就是 either way 的这种负面的回圈。可是我觉得后其实爱回归到一个源头是一种。祝福、欸、就是即便你不如我的意、嗯，我还是可以给你一种祝福、祝愿的爱。其实你就光这么享受，你就会已经就是可以放下你对这个人的一些不当的期待或者什么的。
0: 尤其是你是那种很困难去接受别人好意的人、嗯，书里面也跟你说，施与受同等有福、嗯。就是你可以去接受一些东西，然后去感受这个祝福。啊、哦，那当然，这本书有很多我自己觉得也是沙小一点，但也有一些觉得，哎，我试试看，好像不错。我
1: 确实有一些觉得沙小一点，但是我觉得说，也许有可能他对别人有造成真的好很大的帮助吧，所以我也就是觉得他做了一件好事。但是我有
0: 一个原因会推荐大家买这本书，嗯、就是不论他到底有没有沙小，但你都可以买的原因，就他呃，他收集了非常非常多的正面积极的语言、嗯，然后他有很多的名言警句哈、哦。你就是翻开这个页呃，这本书的侧边栏，就很多人都名言警句，你随便挑一句，你就可以带着陪你走进。今天的人生，所以呃，就可能三四百块，我还是觉得大家可以去买,買這。这里刚好一
1: 翻就翻到一个我自己觉得蛮棒的这个名言金句，你说一句看看。是这个内内
0: 内什么？史内普
1: 纽内特马修斯，他是一个作家哈、嗯。他说：“谨记，人生是个幻象，这是你的创作，你可以随意拆除并重新创作。”
0: 哦、我翻了一个我自己很喜欢的，嗯、叫做他这是诺斯特在三百三十九页说的。诺斯特是谁？是作,我是作家，作家哈、okay, okay, 哦嗯。不要因为世界的破碎而沮丧。万物皆可破，一切都可修补。人们说，那跟时间无关，而是跟意图有关。嗯、所以去把有意识的、华丽的、无条件的去爱。破碎的世界正在黑暗当中，等着一个光亮。好像有点中二。
1: 不会，我就写真好，好<笑>喜欢哦。
0: <笑><笑>好，想跟我们一起探索更多深层神秘、欲望横流的人性吗？赶快订阅追踪起来。跟海苔兄还有 Skinny 一起，在每个周四听一个解放自我的故事。我们下次见喽，拜拜。Bye bye